0: Bienvenidos una vez más a Problemas de Chavos, el espacio donde tu voz es nuestra voz. En este cuarto episodio hablaremos de los riesgos a los que nos hemos expuesto a navegar por Internet o en nuestras redes sociales. Mi nombre es Fernanda.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Monse. Mi nombre es Janet. Hola, soy Miriam. Como bien escucharon de nuestra bienvenida, hoy hablaremos sobre los riesgos que hay en las redes sociales. En ese mundo virtual... Que es muy maravilloso, muy atractivo, pero sumamente riesgoso y peligroso. En esta ocasión vamos a hablar como algunas experiencias que hemos tenido, o el amigo de un amigo o el primo de una prima. <risa> Esas experiencias tal vez riesgosas, malas, que somos víctimas, ya sea directa o indirectamente, de estas redes sociales, de este mundo virtual. Eh, como bien sabemos, pues las redes sociales ya se convirtieron en parte de nuestra vida. Ya no podemos vivir sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp, inclusive. Eh, inclusive aquella tía cristiana, católica, que pensábamos que nunca iba a tener Facebook, ahora resulta que nos mandó solicitud de amistad. Y obviamente no la aceptamos. ¿Por qué no la aceptamos? Porque justo ese, ese mundo virtual nos ofrece a partir de un anonimato o de crear un perfil eh, que para nosotros nos es atractivo, nos permite tener, inclusive como otra personalidad, otro otra vida a partir de las redes sociales. ¿no? ¿Quién no ha encontrado a aquella persona que dices, ay no, es, es bien calmada, no, ya rompe ni un plato y resulta que te metes a su Facebook o a sus páginas de Instagram y uh, es la chica más sexy que te puedes encontrar. <risa> Justo ese ese juego de que te ofrece la, el, el mundo virtual, de conocer personas, inclusive de otros países, eh, el interactuar más de cerca, ahorita con la contingencia pues lo vemos más a flor de piel, es decir, ahora nos movimos a un mundo virtual. Es muy fácil acceder a Internet, es muy fácil acceder a una red social. Aunque nos digan que es para menores, para mayores de edad, pues ahí puedes manipular los datos de Facebook. Inclusive te puedes encontrar a niños de 7, 10 años que ya tienen Facebook, ¿no? Cuando se supone que es una red para mayores de edad. Es decir, lamentablemente, aunque las redes sociales nos ofrecen esa facilidad de conocer personas, de acceder a contenido eh, muy atractivo, no sé, videojuegos, este, páginas de, no sé, de, de clubs de, de libros, de videojuegos, de, no sé. <risa> lamentablemente, esta sociedad virtual o digital o como le quieran llamar, nos orilla muchas veces a riesgos, por ejemplo el ciberbullying, ¿no? Ahora no solo los jóvenes o los niños atacan en la escuela, ¿no? Ya no solo te quedas con el zape que te dio tu compañero, ahora tienes que aguantar que tu compañero que te da sape en la escuela, ahora te esté molestando por Facebook y que esté posteando cosas sobre ti. Es decir, ya escaló esta, este nivel de violencia. Eh, también nos podemos encontrar con el cromi, es una práctica donde un adulto engaña a un menor de edad haciéndose pasar por un niño o por un adolescente, a tal grado que los engaña que les pide cosas, entre ellas pues desnudos, videos, fotos y pues obviamente si no hay una supervisión de un mayor de edad pues estos niños pueden caer con mucha facilidad, ¿no? O jóvenes inclusive. Entonces, eh, pues vamos a, bueno, ahorita vamos a platicar sobre nuestras experiencias. Les vamos a dar como unos pequeños tips para que no caigan justo en estas en situaciones de riesgo, ¿no? Yo sé que las redes sociales son muy chidas, pero hay que tener mucha precaución.
0: Muy cierto lo que lo que mencionas, eh, yo me puedo remontar, yo creo que mis inicios con las redes sociales fue como a, por ahí del 2009, ya me tocó lo último del mentado Hi-Fi en los inicios de Facebook, ya, o sea, los chicos que nos escuchan ahora no van a saber que era Hi-Fi, pero... Pero era una cosa con mucho brillo y muchas letras que no se entendían. Imágenes con mucho glitter. <risa> ahí luego a venir, bueno, búsquenle ahí, hi-fi, y... o pregúntenle a sus hermanos mayores. Eh, pero sí, justo en el 2009, cuando me entero que existe Facebook, eh, y como bien menciona Monse era un mundo nuevo para mí, un mundo en el que mi familia no estaba. En el que mis amigos no estaban y en el que podía ocupar yo otro lugar, ¿no? Yo en la escuela era como la chica nerd, la que, la que andaba haciendo nada más tareas. Y entro a Facebook y me convierto en una chica muy popular, demasiado popular. Yo recuerdo que en esas, en esos entonces, ay, ya como viejita, llegué a tener cerca de 800 amigos en mi Facebook, de los cuales no conocía Prácticamente a nadie. ¿Riesgoso? Sí. Porque justo también en ese entonces Facebook no tenía tantos mecanismos de protección como los tiene ahora. Podías agregar a cualquier persona. Eh, no podías eh, privatizar tanto como tu, tu perfil. No había tantos tantas medidas de protección como ahora. Que tienes el, el método de los dos pasos en los que te, te avisan con tu celular cuando alguien ingresa, o incluso puedes privarlo tanto que, que por cierto hace rato me pasó, que no te pueden mandar ni siquiera solicitud de amistad, ¿no? Así de que, ay, déjamelo, le, le quito todos los bloqueos que tiene para que me puedas mandar solicitud de amistad y luego tal vez lo vuelvo a bloquear. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo llegaste de tener 800 amigos a, a privar tanto tu, tu perfil que ya nadie te puede mandar solicitud de amistad? Pues esto pasa por los riesgos, que justo es el tema de hoy que hay. O sea, yo en mi popularidad conocía tanta gente, popularidad falsa además, diferentes estados, diferentes edades, eh, de diferentes gustos, todo por una estación de radio, ¿no? Seguíamos todos una estación de radio y, y conviv conviví con muchas personas en línea Creo que no tuve ninguna mala experiencia con ellos, pero seguí con este método de seguir agregando personas. Cuando paré, cuando me sentí exhibida al momento de agregar a mi familia, ya no me sentí tan libre de publicar lo que a mí me gustaba, ya me sentía vigilada, pero todavía seguía teniendo este problema de aceptar gente que yo no conocía. Entonces paro hasta que en la universidad agrego a una persona que yo no conocía solo porque... Tenía muchos amigos en común, porque íbamos justo en la misma escuela. Gran error, chicos. Aunque tengan muchas personas en común, no quiere decir que sean las mejores personas del mundo. Y que de verdad te quieren conocer o algo así. O sea, desafortunadamente sí viví una mala experiencia con esta persona, que terminó como, como muy mal. Y mi recomendación en este sentido es que no se fíen, o sea, no agreguen personas que no conocen, eh, ahora lo que hago es como verificar, checo si el perfil que me está mandando solicitud es, re es recién creado, cuántas personas en común tiene conmigo, si son personas que realmente conozco, ah, de las 800 personas que tenían en el 2009, actualmente solo tengo como 100 amigos, todos los conozco, estoy segura de la persona que voy a agregar, reviso que no sea un perfil que sea recién, recién creado, reviso que tenga como uno que otra persona en común conmigo, que de verdad yo conozca, porque en, la, en el otro caso pues yo no conocía a las personas que tenía en común conmigo, mm, reviso las fotos, o sea, sí, la neta sí me pongo a stalkear un poco, porque es súper importante saber a qué tipo de personas les estás dando el acceso a tu privacidad, porque aunque ustedes no lo crean, un perfil... Un perfil propio es dar acceso a, a tu privacidad, a lo que, a tus fotos, a tus direcciones, incluso a tu teléfono, si es que no lo sabes como ocultar bien a tu edad. Hay muchos datos personales que quedan libres y que mucha gente puede hacer uso de ellos.
2: Con todo esto que menciona Bert, yo inicié en esto de... ...abrir mis redes... ...se consideraría... ...ya demasiado tarde... Eh, ...lo empecé hasta que... ...inicié eh, en el CCH... ...pero... ...más allá de... ...que fuera por el gusto... ...de tener o no... Eh, ...no me llamaba la atención... ...como tal las redes... ...y bueno... La, ...el origen por el que yo... ...inicié en esto de las redes... Fue más como por aquellos, eh, digamos, estatutos en donde la escuela decía: necesitamos un correo, necesitamos que nos pases, que creas un Facebook para poder pasarte los materiales de la escuela y demás, ¿no? Ese fue el motivo por el que yo, yo abrí mi cuenta de Facebook. Eh, esto me recuerda mucho al disgusto con el que me encontré porque. Eh, Eres, en ese momento, lo que pones, o, o la cantidad de seguidores que tienes, o los likes que tienes. Eh, si tienes muy poquitos, es casi irrelevante, inexistente. Este. Y, por ejemplo, en ese momento, yo veía mucho que los chicos lo que hacían era agregar cosas como, pues, sus gustos, ¿no? Musicales, este, de anime, eh, etcétera, pensamientos y demás. De verdad, ponían tanto énfasis en su vida publicándolo que muchas veces eran sujetos a burlas, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le gustaba mucho el anime y de hecho ponía en su foto de perfil una imagen relacionada con eso, eh, ya lo tachaban de otaku, de antisocial, de nerd. Este, ya le agregaban muchas... Muchos prejuicios o muchas etiquetas de cómo es esa persona, ¿no? Y si te quieres relacionar con ella o no. Tal cual, no me tocó esta era en donde te hacían burla mediante mensajes o que no te les gustara tu publicación y demás. Lo que sí pasaba, o era muy común, era que eh, entre los grupos, ya de forma presencial, era que te hacían como este bullying o como esta... Eh, eh, ley de hielo, ¿no? No hablarle a, al rarito de la clase. Una de las cosas que estaba pensando mientras eh, meditaba sobre eres lo que publicas en las redes es que muchas veces, y pues yo acepto, he sido parte de grupos como de fandom y es muy gracioso porque cuando te integras a este tipo de grupos masivos te encuentras como con muchas dinámicas de, no sé, si te gusta tal actor, este a mí también me gusta, y entonces agrégame, solo por el simple hecho de que nos gusta. Las medidas que yo tomo para dirigirme en las redes siempre han sido las mismas. Siempre ha sido como una regla así inquebrantable que eh, si no conozco a la persona o no lo ubico de manera directa, no lo agrego. Jamás me ha movido este hecho de que el número de, de, de personas que tengo agregada es el número que valgo o el número que, que represento de, de estatus social. O sea, creo que eso nunca me ha movido y mucho menos el agregar información siempre tan tan personal a las redes eh, para evitarme justamente todo este tipo de situaciones que, que les comentaba, en donde... Eh, en las páginas de fandom se agregan simplemente por el hecho de que les gusta un actor. Yo creo que esta situación es crítica en tanto hay diferentes eh, chavitos de diferentes edades y lo que hacen es, pues, no pensarlo y decir, sí, porque nos gusta el mismo actor o la misma película, te voy a agregar, eh, y estas son oportunidades, sobre todo esas páginas, para que eh, haya, existan personas que generen como cuentas falsas y eh, tengan contacto con las personas y las pueden sacar como algún beneficio, ya sea este tráfico de imágenes. Eh, yo qué sé, eh, creo que sería el caso más extremo. En algunos casos eh, hay personas que les gusta interactuar con personas de diferentes países y demás, pero creo que siempre tienes el riesgo a, a salir... Eh, con algún problemilla, ¿no? Eh, en tanto no sabes y desconoces de verdad que si esa persona existe o no existe, sobre todo con los niños, que sí me ha tocado eh, pues conocer de un caso en donde el chiquillo eh, hablaba con esta persona, suponía que era una niña este, que les gustaba lo mismo, pero más tarde se dio cuenta que no, era un adulto, ¿no? Entonces se exponía muchísimo a esto que es como la trata de las imágenes infantiles, Afortunadamente, la mamá se dio cuenta y pudo detenerlo, pero muchas veces los padres no tienen como este control a lo que consumen sus hijos, y ya cuando se dan cuenta, ya el niño ya mandó fotos de sus partes íntimas, este ya hizo videos, o incluso puede dar datos de, de dónde vive, etcétera. Se expone muchísimo.
3: Escuchándolas, yo creo que mi existencia en redes sociales se da en tres fases o en tres etapas. Igual a mí me tocó vivir esta era de, del hi-fi, donde, pues, básicamente sí agregabas como a cualquier persona que su perfil se veía bonito y pues, te inspiraba como confianza, más a chavos, no era como que agregar a señores, pero sí agregabas como a muchos chavos. Yo recuerdo que en esa red, pues, era como que lo máximo, porque aparte podías per personalizar tu perfil con estrellitas y con música, y ahí ponías tus rolas todas emo en mis tiempos, y era como que sentirte muy cool, ¿no? Con, con tu música acá, cortavenas y de pronto, pues, sí si pasabas como más tiempo, yo creo que personalizando la red que hablando con alguien, o sea... Yo me acuerdo que pasaba mil horas viendo qué fondo le iba a poner. Ya me ya había cantado las estrellitas azules, pero había como infinidad de estrellitas rosas. Entonces me quedaba como tres horas viendo las estrellitas rosas. Y, y en, en ese entonces las redes sociales no, no me causaban tanto miedo ni tanto conflicto como me lo causan ahora. ¿Por qué? Porque la segunda etapa en la que viví fue, fue como que la entrada de Facebook. Yo me rozaba realmente... Yo sí no fui de los que abrió Facebook luego, luego, porque me rehusaba. Decía, no, porque yo tengo que dejar hi-fi? Estoy como de aquí, ya están todos mis amigos. Pero mis amigos empezaron a pasar a Face Entonces, pues, yo creo que hasta las circunstancias te hacen como sentirte obligado a, a abrirla. Y, <ríe> y justo es como, pues estaba bien chavita, era como para... Quedar, ¿no? ¿no? perder el contacto. A partir de que de que abro un Face, pues también tuve por ahí una relación tóxica y Facebook se convirtió en algo tóxico porque el, también la vulnerabilidad de las redes sociales y del Internet fue como haciéndose cada vez más fuerte. Entonces hacían cuentas falsas y pues yo tenía como la mala costumbre de agregar a, a personas que tenían ...12 o 13 amigos en común conmigo... ...sin conocerlos... ...entonces hacían perfiles falsos... ...para acosarme... ...incluso para insultarme... ...y, y también... este ...para mandarme cosas... ...de, de esa como relación... ...bastante tóxica... Eh, ...en este sentido... ...yo creo que es... ...importante hablarlo porque... ...yo de las de la... ...bueno mi tercera fase es como ya el tomar distancia... ...de las redes sociales porque es muy fácil abrir una cuenta falsa, es muy fácil, el, bueno, se da muy fácil el anonimato en redes sociales, se da muy fácil que de pronto, o sea, yo sí como que ya no acepto a cualquiera, incluso hice una limpieza de redes sociales, pero sí he notado que, por ejemplo, eh, los chavitos que tengo, que fueron mis alumnos alguna vez de secundaria, pues tienen como 1.500 amigos y agregan a tantas personas que que ni conocen y se da muy fácil esto de realmente, incluso el robo de identidades, lo, lo he visto, en, amigos míos lo han denunciado, se da muy fácil todo esto, entonces también esto es un riesgo porque nunca sabes quién está detrás de la pantalla, nunca sabes a esa persona a la que tú aceptas en tu red social los permisos que le estás dando ni lo que le estás mostrando ni lo que él vaya a hacer con lo que esté viendo, a mí todavía me, me conflictúa mucho. Yo sí siento que en, en estos tiempos los riesgos son cada vez más. Y bueno, si sí, mi experiencia en redes sociales sí ha sido como hor horrible. Yo sí decidí tomar una distancia, pero por bienestar propio y salud emocional. Y por paz, o sea, no hay nada mejor que, que tener paz con uno mismo. Pero sí no está de más como fijarnos... No, tal vez no nosotros, pero sí los jóvenes que tenemos como en el entorno, que están viendo, que están consumiendo, con quién están hablando. Y no, no es paranoia, es
0: seguridad. Fíjate que, que ahorita haciendo cuentas, <ríe> eh, pues nosotras ya somos chavas de 24, 25 años para arriba, ¿no? Y... Y estamos contando lo que, lo que vivimos en ese entonces cuando estábamos en la secundaria, preparatoria, universidad, que era el boom de las redes sociales y salía Facebook y salió Twitter y salió Instagram y cada vez han salido más y más y más y más redes sociales. Pero los chavitos... De ahorita, y digo chavitos, no porque me sienta vieja, sino porque ya las interacciones que tiene un chico de secundaria ya no son las mismas que voy a tener yo en las redes sociales, porque en esa etapa pues todavía estás como al pendiente de qué hacen tus amigos y seguir como las tendencias, ¿no? Y hay muchas redes sociales que se prestan a esto de las tendencias, ahí tenemos un claro ejemplo de cuarentena, TikTok, donde está la exhibición completa, tanto de tus habilidades artísticas, histriónicas, dancísticas, porque te pasas bailando y actuando, imitando voces, ya muchos podemos ser actores de doblaje gracias a TikTok. Este, pero también muestras demasiado, muestras tu casa, muestras tus hijos, muestras tus padres, tus nombres, tu vida... Y una de las prácticas que se ha dado, también se ha intensificado en estos últimos años, pues es el sexting, el pasar el pack, el mal llamado pack, dicen los chicos de la prepa, pásame tu pack. Estas imágenes de desnudo y semidesnudo, que a muchas personas han traído bastantes problemas, ¿no? que tú confías en la persona con la que estás, eh, le abres tu intimidad, llámese pareja, llámese amigobio, llámese eh, relación abierta, pero hay una confianza y consensuadamente compartes la imagen, pero al momento de llegar a la otra persona, pues ya no sabes tú qué puede pasar con esa imagen. ¿no? Si de verdad esa persona mmm, tiene una buena relación contigo, si de verdad está esa confianza y respeta sobre todo tu intimidad, pues va a hacer uso de la imagen, solo la va a ver en ese momento y después la va a borrar. Pero pues hay otras personas que no lo hacen, se quedan con las imágenes, las guardan y pongamos un supuesto que tienes un novio, terminas con él súper mal y agarran la imagen y la empieza a compartir, ¿no? Y tú te enteras cuando ya todos tus amigos te vieron en internet. Y es un caos, ¿no? Es habido de casos en los que las chicas terminan con problemas emocionales bastante fuertes porque no solo, no solo este, pues terminaron una relación y fueron afectadas de esa manera, sino que su imagen, su privacidad, su cuerpo se vio exhibido de tal manera que, pues de alguna manera puedo llamarlo como pues sí, entro dentro de la pornografía, ¿no? Porque incluso ya el sexting, el compartir las imágenes que, eh, sin el consentimiento de la otra persona, pues ya es considerado un delito. Entonces yo creo que sí, el informarnos, si ustedes no están informados, pueden entrar a nuestra página de Facebook, ahí vamos a estar subiendo, o subimos ya esta semana, un montón de información sobre cómo proteger nuestras redes sociales y cómo protegernos de estas... ...tendencias y también qué leyes son las que nos amparan. Hay que métanse a Facebook, dispositivo de atención comunitaria Gustavo Madero... ...para que lo sigan, si no lo siguen. Y, y cuidarnos, ¿no? Protegernos, porque es un derecho sí ejercer nuestra sexualidad... ...pero también eh, tenemos derecho a, a la privacidad. Y eso está mal. Chicas, chicos, cuídense. Si van a mandar fotos, si van a pasar el pack... Que no salga su cara, que no salga su tatuaje, que no salga su perforación. Eh, pónganse un emoji, la verdad, yo lo haría, ponerme un emoji. Este, y cúbranse, o sea, cuídense ustedes también porque no saben a qué, qué tanto la persona a la que se lo van a mandar está comprometido con, con cuidarlos.
1: Pues, creo O sea, me identifico súper bien con todas. Desde el hecho de Hi-Fi. Me identifico muy bien con lidia Yo era esa emo. Que ponía estrellitas. Eh, rosas en su perfil negro. Con, con letras en mi muro de... By chemical romance, ¿no? Entonces, es eso, es, es una forma de extender tu personalidad en ese mundo virtual, ¿no? Eh, tal vez yo en mi adolescencia, como bien decía Fer, tal vez yo no le hablaba a nadie, ¿no? En, eh, en la calle o, o era como una chica muy tímida, pero hi-fi me permitía hablar con tal vez inclusive con esos compañeros de secundaria que yo no platicaba con ellos en la en el salón de clases pero me permitía platicar con ellos en un mundo virtual el ya de, creo que me considero una persona muy poco fan de redes sociales soy como esa tía que, que no sabe qué es el facebook ...bueno, que sí sabe, pero que no le entiende... <ríe> ...esa soy yo, la que manda piolines a WhatsApp... ...y cadenas de oraciones, esa soy yo... <ríe> ...entonces... Eh, ...yo... solo tuve Messenger... ...que era muy chido con el Zoom... ...chavitos de menos de 20 años no me van a entender... ...pero había una aplicación que, que se llamaba Messenger para chat. Igual ahí este, llegué a platicar con personas extrañas de otros países. Y era eso, ¿no? Como esa, esa, esa curiosidad de conocer nuevas personas, ¿no? Y sin salir de tu casa, que eso era lo más importante. Me estaba como segura en mi casa, no salía, pero conocía a gente de Argentina o de Europa, ¿no? Eh, después, eh, mi ingreso a Facebook fue hasta la universidad. De hecho, por eh, insistencia de profesores, ¿no? De que, es que vamos a mandar las tareas por Facebook. Y es que revisen este material, yo voy a subir un video y que no sé qué. Dije, ¿qué? ¿Por qué utilizan Facebook? O sea, a mí no me gustaba. Dije, ¿eso okay. qué? <risa> Pero, pues, por obligaciones, pues tuve que abrir Facebook. Y mientras la agarraba en la onda, pues era como la típica de, ah, me mandaron solicitud, a aceptar. Otra solicitud, a aceptar. Otra, sí. ¿Por qué? Porque entre más amigos tenía, se supone que eras más popular y tu, tu opinión iba a llegar a más gente. ¿no? Yo ya había dejado Facebook. Dije, ah, ya, qué flojera ver a las tías ahí que publican a sus nietos. Qué flojera ver a mis compañeros trabajando la vida mientras están este, muriendo en vida. Dije, ay, no, qué flojera. Ya, voy a dejar Facebook. Pero ahora con la contingencia... Y con que el traslado de esta, al mundo virtual, pues me obligué, el trabajo me obligó a, a abrir Facebook. Y tuve que cambiar mi perfil. La red social Facebook ahora la tenía que modificar para que fuera confiable para otras personas. Entonces ahora ya no era solo Monse, que era lo que tenía en mi Facebook. O sea, Monse y mi fecha de nacimiento y ya. Entonces, ahora tuve que agregar qué era eh, mi profesión, es donde trabajaba. ¿Por qué? Porque ahora me trasladé al mundo virtual. Ahora tengo que convivir con gente del mundo virtual, pero le tengo que generar esa confianza. ¿Y cómo voy a generar confianza? Pues que sepan de mí. No, Entonces, imagínate si te envían una eh, un mensaje, una Monse que vive en la Ciudad de México... <risa> pues no te va a generar la misma confianza que Monse, una trabajadora que trabaja en tal lado. <risa> Pero también, o sea, también la pensé dos veces porque dije, me estoy exponiendo, o sea, estoy pudiendo mi lugar de trabajo, estoy poniendo quién soy. Y eso me dio mucho temor, ¿no? Porque yo soy de las personas súper miedosas al mundo virtual. O sea, yo digo, no, o sea, no, no. me da mucho miedo. Inclusive, hace poco compré un, un boleto de, para un concierto tuve que meter mi tarjeta de crédito bueno mi tarjeta de débito del trabajo dije no no la voy a meter porque qué tal si si se roban mis millones y y me clonan mi tarjeta no no quiero <risa> pero por eso hay que leer las letras pequeñas cuántas veces hemos abierto bueno cuando abrimos Facebook o Instagram, y es, y es como el aviso de privacidad, ¿no? Y dices, ¡ay no! ¡qué flojera! ¡ay no! ¡ay letra chiquita! Son como mil hojas. Y realmente ahí le estamos dando permiso a las redes sociales sobre indagar en nuestra privacidad. ¿no? ¿Cuántas aplicaciones que bajamos? WhatsApp, ahorita para las videollamadas, y chalala. Lo solicita ingresar a nuestras fotos, a nuestros datos personales. Y es como, creo que no te puedes a pensar que ese pequeño clic que hagas le estás vendiendo a tu privacidad a una red social. Y quién sabe, un fulanito loco ahí en el mundo virtual va a tomar esa información para otros fines. ¿no? De hecho, el otro día estaba poniendo a pensar. Dije, ok, Tenía ganas de tomarme una foto sexy y subirla a Instagram, ¿no? No es sino más bien sexy, ¿no? Pero dije, no, qué miedo. Porque, uh, número uno, mi Instagram está público. O sea, cualquier persona me puede enviar, va a ser, cualquier persona puede entrar a mi perfil, ver mis fotos, nada le cuesta tomar un, una captura de pantalla y ponerle en una página, pues no. si bien me va, ah. <risa> no, o sea, ese riesgo, el otra vez estaba viendo la serie de Joe en Netflix, y es una cátedra de cómo te pueden robar tu información, cómo un acosador puede, es simplemente investigación, con quién se relaciona, a dónde fue a la escuela, qué lugares frecuenta, el hecho de decir, eh, ah, eh, hoy hice una visita al museo, ¿no? O publicar tu ubicación. Ah, hoy estoy con mis amigas en la Puri, ¿no? Y es como, ok. Tú no sabes si esa historia que subiste a Instagram en la Puri, puede que si tienes un acosador, llegue a la Puri y te secuestre. Así de fácil. ¿No? a veces vemos que las redes sociales son tan inofensivas pero no, entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado no quiero ser la tía católica que les diga ay no preciosuras, no, no utilicen las redes sociales esas son cosas del diablo, no está chido, está chido que tengamos una vida virtual pero hay que tener precauciones no hay que dar información de más. Creo que a nadie le interesa <ríe> si estamos festejando nuestro cumpleaños en, en un antro y poner nuestra ubicación. A veces posteamos información tan innecesaria y es como, ¿para qué lo subo? <ríe> y, ¿Y solo para unos likes? O sea, no. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que leer las letras chiquitas de, los, de las apps, de, de las redes sociales que abramos. Eh, hay que tener mucho cuidado con esos perfiles que nos llegan.
2: Bueno, pues sí, al final todo lo que dice Monse eh, es muy gracioso porque muchas veces esta, peli bueno, esta serie que es You eh, puede trascender la, la realidad, ¿no? Y se puede quedar muy cortita con, con los fenómenos que, que están pasando. Mmm... Creo que vivimos entre esta como dualidad de qué es correcto y qué es no. Nadie nos dice, por ejemplo, cómo hacerle eh, para tener seguridad en nuestras redes o no tanto en, re en nuestras redes, sino qué tanto se podría decir es lo que está aceptable. Eh, publicar de nosotros y qué tanto no para prevenir como este tipo de, de eventos, sí, en los que seas víctima de extorsión, eh, de que te creen cuentas falsas. Yo realmente aquí eh, pondría una una pregunta al aire. Ustedes, si pudieran eh, y digamos aceptan esta práctica como de mandar nudes ¿Cuáles son como las reglas que seguirían? Es decir, ¿creen que pueda bastar con la confianza que uno le atribuye a la otra persona para, para decir es suficiente y confíen que no lo va a utilizar para otros fines? O sea, ¿creen que esta, este término sea suficiente? Porque muchas veces uno no termina de conocer a la otra persona e incluso no puede tampoco como de alguna manera... Eh, pronosticar cómo se va a llevar a cabo esta relación hay muchas que terminan en mal en malos términos y tan malos son los términos que puedan aprovecharse de ti es decir desconoces completamente a la persona que creías conocer es como déjenmelo relacionarlo así cuando eh, estás con tu chico o chica con quien quieras, teniendo relaciones sexuales y no te proteges porque crees que es tu pareja, porque ya han acordado algo verbalmente de que de que son exclusivos y de que no van a afectar la relación o bueno, la imagen de la otra persona, la confianza de la otra persona, eh, aquí es como realmente eso es un, una manera de tener seguridad, la confianza, yo creo que no, pero eh, tampoco tendría yo hasta ahorita, como algún tipo de, de criterios para saber este si incluso en tu pareja puedes tener este tipo de, de prácticas, que pueden ser consensuadas o no, pero mmm, nunca está de más poner en, en duda que, que la confianza no lo es todo.
3: Bueno, ya escuchándolas, creo que Monce dijo cosas bastante interesantes y yo no soy la misma en redes sociales que en persona y creo que nadie nadie somos los mismos en una red social que en persona porque también viene esta parte de qué estamos viendo qué contenido es el que el que estamos revisando pero también nosotros qué estamos pre, este presentando porque pues al final las redes sociales también son como una carta de presentación y por ejemplo eh, ella sí dijo yo dejé de, de usar redes sociales, yo también como ella las dejé de usar pero justo por el trabajo regresé y es esta parte de no decimos que sean malas sino el uso que a veces se les puede dar a las redes sociales o sea yo también tuve que volver por cuestiones de trabajo y aunque incluso no ando mucho ahí o de pronto solo comparto como ciertas cosas de, de reflexión si, si uno mismo no es como la misma persona que es en una red social a la que es eh, ya de frente, ahora imagínate las demás personas. Y no hablo solo de las que conoces o crees conocer, sino hablo del de, de general de, de las personas. También hablábamos de esta parte de, de aceptar muchos amigos. Digo, creo que en un principio tal vez todos lo hicimos. Yo sí mencioné que hice una limpieza por ahí de redes sociales, porque justo esta parte de no ser los mismos, de crear cuentas falsas, del contenido que estamos viendo, de lo que nosotros podamos mostrar y de lo que la, las otras personas puedan usar con eso que nosotros estamos mostrando, pues también a mí como a Monse me causa mucho miedo y me conflictúa mucho. Incluso. No, no hablemos como solo de, de Facebook o de Instagram, sino también están las otras redes sociales, TikToks como dijo Fer, Twitter, que por ejemplo Twitter es una red social sin censura donde puedes encontrar cosas muy padres, pero también puedes encontrar cosas horribles. Y yo en lo personal sí tengo como vetado Twitter de mi vida, si acaso manejo Instagram, Facebook y WhatsApp porque no, no creo poder con más tal vez no soy la, la tía que comparte violines pero pues sí soy como bueno que de un momento a otro pues sí cambié y sí antes sí publicaba así como muchas cosas que incluso con las que ni siquiera me identificaba no solo era como por esta parte que menciona también Monse de, de la popularidad de, de que tu opinión se escuchaba de, de que te tomen en cuenta eh, sí cambié y sí, sí dije no pues es que en realidad yo no soy esto y, y pues tampoco es como que todas las personas que me dan like sean mis amigos, porque incluso mis amigos ni me dan like, pero las personas que me dan like no están ahí cuando yo las necesito y mis amigos que me ignoran todo el tiempo, cuando yo les hablo o cuando pasa algo están ahí, entonces también es entender esta parte de que pues los amigos no se miden porque tengas 500 en Facebook y los 500 te den like, sino por las acciones y por el estar cuando de verdad lo necesitas, no no sé, también se da como mucho esta cuestión de, del falso apoyo y, y las redes sociales a mí sí me generan mucho conflicto porque en realidad sí, no, no sabes si esa persona que te da like todos los días cuando realmente tengas un problema va a estar ahí, entonces yo sí sigo como marcando esta distancia, sí, Sí, sigo pensando que el internet, las redes son geniales porque te pueden acercar a personas que estaban lejos, no sé, a tu tía, a tu abuelita, a tus primos que te caen súper bien, pero también te pueden acercar a estas otras personas que también son malas y te pueden hacer daño y les están haciendo un mal uso. Entonces ya como como reflexión final, yo creo que no es el uso de las redes sociales, bueno, más bien, no es que tengamos redes sociales como tal, sino el uso que les estamos dando.
0: Pues sí, coincido contigo. Creo que el mejor consejo que les podemos dar en este episodio es que se cuiden, que cuiden su privacidad, que cuiden sus datos, que cuiden a qué le dan like, ¿Qué es lo que quieren compartir? Que cuiden a los suyos, sobre todo esas personas que les gusta compartir su pareja, su familia, sus hijos. Que los cuiden, ¿no? Porque el riesgo puede estar a la vuelta de la esquina o al siguiente clic y no lo sabemos. Eh, porque pues nadie nos enseñó a usar las redes sociales. Nadie nos dijo, tómate un curso para aprender a usar Facebook, tómate un curso para hacer TikToks. Eh, es de ensayo y error y... Y así fuimos aprendiendo, ¿no? E iniciamos con una y ahorita ya tenemos como cinco o seis abiertas, algunas. Y no está mal, no está mal, solamente que, pues como nadie nos enseñó, pues no hacemos un buen uso de ellas. Que ya investigando, pues las redes sociales no fueron ni siquiera hechas para lo que están siendo utilizadas ahorita, ¿no? Eran, eran un mecanismo para otras cosas y que tuvieron un alcance tremendo y... Su uso cambió, cambió a ser un medio de comunicación masiva que ha roto fronteras y que te permite estar en comunicación con alguien en Corea o en Japón o alguien en Colombia o en Argentina y te permite escucharlos, te permiten verlos, te permite conocerlos, pero que también traen consigo riesgos, muchos riesgos, sobre todo en cuestiones de seguridad. Así que cuídense, cuiden sus datos y como usuarios de estas redes pues tenemos la obligación siempre de conocer los mecanismos de protección y saber a qué tanto acceso le estamos dando a las personas, ¿no? Así que chavos, el problema de hoy era estos riesgos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.